0: Всем привет! С вами подкаст «Мам, я дома» и его ведущая Женя Потапова. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это Юля, один из руководителей проекта «Вектор доверия». Юля, привет! Доброго дня! У меня сразу же возник такой небольшой вопрос. Вообще, для слушателей нужно, я думаю, прямбу небольшую вести. Дело в том, что мы с Юлей вообще познакомились как преподаватели. Мы обе преподавали русский язык в образовательном центре. И потом, когда я уже стала писать заявку на грант, связанный с благотворительностью, только тогда я узнала, что Юля тоже в этой теме, что она занимается благотворительностью и организует собственный проект уже несколько лет. Юля, расскажи, пожалуйста, про свой проект, на что он нацелен и как он вообще связан с общественностью.
1: Да, тема у нас вообще непростая, надо сказать. Направление, которое не пользуется, к сожалению, пока популярностью с точки зрения именно какой-то социальной истории, но очень важное. При этом наша задача повлиять на на ресоциализацию тех молодых ребят, детей, которые отбывают наказание воспитательной колонии, ну и те, которые, соответственно, из нее освобождаются. Разные бывают случаи, разные ребята, я думаю, все понимают, что это, ну, те, у которых судьба и история далеко не простая, и поэтому мы вот решили попробовать им помочь, обратить на них внимание повернуться к ним лицом, чтобы дать им возможность понять, что они не брошены, они не выкинуты из общества, и что у них еще есть возможность что-то в жизни поменять. Вот это наша основная задача. Проект реализуется уже 4 года, и вот потихонечку мы, меняя форматы, потому что, ну, не все работает, мы как бы тоже не такие уж специалисты в этом направлении, но пытаемся вот так вот шагами, очень аккуратненько прощупывая почву, понять, как нужно с ними работать и как их возвращать в общество.
0: Такое небольшое уточнение. Вообще наш подкаст, он в первую очередь посвящен он не просто благотворительности, а феномену социального сиротства. А вот скажи, пожалуйста, как вот социальное сиротство связано с теми проблемами, с которыми потом сталкиваются дети, подростки, которые вот попадают в колонии? Да, на самом деле есть определенный процент
1: тех детей, которые оказались в местах лишения свободы, именно в испытательной колонии, у кого не было родителей. Да, то есть, это честно называется по-моему социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, где они оказываются по разным причинам. Были истории, когда у ребят вообще не было родителей, были истории, когда родители были, но родители не смогли обеспечить должную заботу и уход о детях, ну, пили, и, ну, в общем... Вот как раз делали своих детей именно социальными сиротами. Да, и, соответственно, таких историй достаточно много. Вот это вот именно, наверное, самый важный фактор того, что ребята оказываются в местах лишения свободы. Потому что, когда у тебя нет того, что закроют твои базовые потребности в семье, понятно, что ты будешь пытаться найти какие-то другие методы, чтобы себе вот эти потребности закрыть. И чаще всего там вот по статьям это 228. То есть это не употребление наркотиков, а распространение наркотиков, как правило. Я думаю, что все понимают, что за распространение наркотиков можно неплохо получать. Можно неплохо зарабатывать и, в принципе, получать деньги, которые смогут помочь им как-то себя обеспечить. Поэтому когда родители не закрыли то, что должны были закрыть, в плане заботы о таких детях и в плане там, удовлетворения их потребностей происходит вот такая вот история. Здесь тоже важно понимать, что с одной стороны, да, закрыть то, что нужно, чтобы нормально жить, чтобы можно было там... Не то, чтобы ни в чем себе не отказывать, но, по крайней мере, чтобы было то, что нужно С другой стороны, когда ты оказываешься не нужен родителям, потому что ну, им есть чем заняться да, Алкоголь закрывает там или что-то еще похуже Закрывает им вообще видение того, что происходит вокруг Ребенок оказывается один И у него нет вот этого чувства семьи, которое бы дало ему какую-то поддержку Дало бы ему какие-то ценности Которые ему помогут потом дальше двигаться И за счет того, что у него вот здесь Вот эта вот история жизненная не закрыта Он начинает искать то место, где бы он это закрыл И чаще всего именно такую историю Ему могут обеспечить Разные нехорошие группы уличные Которые, соответственно, вот закрывают ему феномен Семьи, условно, эту заботу, поддержку И так далее, потому что Ну, как-то вот не работает у этих ребят Чаще всего в голове мысль, что Можно попробовать найти что-то позитивное да, Найтись там в спорте, например, или на Найтись в рамках какого-то кружка. Ну, вот, возможно, просто они не знают об этом. Тут по- под боком улица, тут под боком ребята, которые могут, соответственно, там, предложить какую-то деятельность. И вот они, к сожалению, оказываются в это втянуты. И вот эта вот среда, которая помогла им найти чувство семьи. Лакуну какую-то восполнить, получается. Да, она способствует тому, чтобы они совершили то, за что они окажутся в местах лишения
0: свободы. Как бы ты охарактеризовала, ну вот условно твое видение статистики какой процент детей, подростков, которые попадают в такие места, являются именно социальными сиротами? Лично, по, мо- по моему представлению, Да-да-да. это более 50%. Потому что
1: вот мы несколько раз были на родительских конференциях, которые проходят в колонии, это день открытых дверей, когда родители могут беспрепятственно зайти на территорию колонии, пообщаться со своим ребенком, И вот этот контингент родителей, он виден. Очень мало там благополучных родителей. В основном это вот те, которых попытались чувство привести, чтобы они приехали к собственному ребенку и его не поддержали. Очень много разных историй начальник колонии рассказывал. Были истории, когда позвонила мама... И сказала, о, как хорошо я устроила своего ребенка.
0: А наконец-то о. не нужно его обеспечивать, да? Потому, потому что он живет не дома и не да. нужно на него тратить деньги. Да, он находится в детской
1: колонии. Очень хороший момент в кавычках для ребенка, но вот она как-то, видимо, совершенно не отражает, что значит нормальные условия для собственного ребенка и что значит его устроить. Ну потому что в колонии такие, знаете, более мягкие что ли условия пребывания, то есть там пятиразовое питание, возможность получения образования. И для многих детей это спасение на самом деле от такой семьи. То есть они хотя бы могут там получить образование, у них нет другого выбора, и понять, что что можно жить немножко по-другому.
0: То есть это такой еще агент вторичной социализации получается в какой-то степени. Да, именно так. Сколько вот тебе лет, Юль? Мне сейчас 25 лет. Вот Мне просто очень сильно интересно, как ты к этой теме вообще пришла, что красивая девушка в 25 лет сейчас будет заниматься с трудными подростками, будет ездить в колонии и вытаскивать мальчиков просто из ужасных ситуаций. Как вот ты к этому вообще пришла? Мне кажется, нашим слушателям будет очень интересно.
1: Спасибо за комплимент, очень приятно. Я расскажу, на самом деле, всю свою историю, ну потому что не часто это получается сделать, но абсолютно искренне расскажу. Когда в 2017 году создавали при общероссийской организации общероссийский народный фронт молодежную команду, молодежка народного фронта она называлась, я тогда была в поле зрение этой организации, участвовал в разных их мероприятиях, на субботнике мы ездили, и в своем городе Перворельске мы по доступной среде работали. Этой молодежной команда была задача как раз-таки подтянуть к активной деятельности, к каким-то добрым делам ребят неактивных, не волонтеров, активистов, которых не составляет труда вытащить на что-то полезное, а, соответственно, вот какую-то такую вот не очень активную молодежь. И тогда, соответственно, на оригинальном уровне было принято решение поставить меня руководителем этой организации молодежной. Ну и я По факту оказалось втянута в эту историю. (с�) Ну, втянута в хорошем, конечно, смысле. И мы начали работать с такими ребятами. Был заход на колледжи и на техникуме. Я думаю, что понимаете, что там тоже есть процент вот этого контингента, с кем тоже нужно работать. И вот мы потихонечку начали их на разные мероприятия добрые вытягивать. Тоже ездили и на субботники, и помогали людям пожилого возраста. Ну, интересно было. И в тот момент я поняла, что мне очень интересно с этой категорией детей работать, потому что у них вообще другая мотивация. У них есть Психологии в такие моменты, которые я понимаю, что надо как-то закрыть, компенсировать. И причем это <laughs> должен быть не специалист, который будет им рассказывать, как нужно и как правильно, а именно вот через какую-то социальную историю, через просто контакты, и общение. Наставничество получается в некоторой степени. Все верно, да, так и есть. Соответственно, вот, там, поработав несколько лет, мне коллега из этого же Народного фронта предложил съездить в колонию воспитательную. Она у нас в городе Кировград находится, с кем мы, в общем-то, сейчас работаем. Она у нас одна на область. Вообще, сейчас она одна на все Урфо, ну то есть Уральский федеральный округ. И такая фраза у него прозвучала: Ну ты же хочешь работать с трудными? Вот там твой контингент. Езжай, посмотри, пообщайся. Я в первый раз восприняла эту информацию с небольшим шоком, ну, колонии. Это, как бы, нетрудные трудные подростки, некоторые даже на учете стоят. Это уже все-таки место лишения свободы подведомственные в СИН. Как-то я так очень аккуратно к этому отнеслась. Но через несколько месяцев. Интерес, наверное, взял верх, и я все-таки попросила контакт начальника колонии, и съездила туда, мы с ним пообщались. Идея была первоначальная в том, чтобы как бы молодежную организацию туда возить, и чтобы вот в диалоге на равных они общались. Вот это был первый момент того, что я связалась с этой темой, но а после нескольких наших выездов и после общения со спитанниками я поняла, что, во-первых, там нет должного внимания, которое должны бы им уделять, это все-таки дети. Это не взрослый с формировавшимися взглядами, не уже как бы устоявшимся каким-то мнением о собственной жизни. Это вот та благодатная почва, те ребята, которым реально нужно помочь. И после того, как они начали нас находить потом в социальной сети ВКонтакте после освобождения, писали слова благодарности о том, что мы находили время для них и приезжали к ним. И многие мысли, которые мы им в голову пытались вложить, они
0: до сих пор на это ориентируются и для них очень важно. А каким образом вы с ними взаимодействовали, то есть что входило вот в программу вашего приезда в колонию, например?
1: На самом деле сначала мы начали, я говорила о том, что с общественными организациями мы пытались это делать, мы начали с кружков. У нас был кружок театральной деятельности, был кружок по спасательной деятельности, это корпус спасателей, наша региональная молодежная организация его на себя взяла. Было направление компьютерной грамотности, то есть... Абсолютно разные направления были, они связаны были с тем, что хотели сами ребята молодые, которые туда поедут, там организовать. И это было классно, потому что они делились тем, что они сами любят, что они могут, пытались этому научить у воспитанников, которые отбывают наказание в колонии. Было классно, потому что нам удалось через какое-то время выстроить такой контакт, что эти ребята начали нам рассказывать те вещи, которые, мне кажется, они вообще никому никогда не рассказывали. Это какие-то личные истории, связанные с жизнью в семье, например, что, соответственно, там были какие-то конфликты в семье, которые приводили к тому, что человек просто вынужден был уходить из дома. Но которые замалчивались при этом. Да, да, и некому было об этом рассказать. Были истории о совершении преступлений. Один молодой человек рассказывал нам, как он украл более 30 машин. Угнал, если правильно говорить. То есть вот такие какие-то истории, которые, соответственно, просто связаны с их жизнью. Какие-то более тяжелые, какие-то более легкие такие просто на поделиться, но было интересно их слушать в рамках вот просто реализации вот этих направлений, которые там были. Самое классное было творческое, это вот театр. Мы поставили там постановку «Цена времени». Ребята рассказывали про ценность именно вот этого времени в их жизни. Мы подобрали как бы правильные слова, искали тоже какие-то четверостиши или просто вот эти вот какие-то выдержки из разных каких-то театральных постановок и сделали эту историю. Руководил этим делом молодой студент, Железнодорожного техникума, но с опытом 7-летним в театральной студии То есть он заворожил ребят И вот мы эту постановку показывали на родительской конференции Там весь зал плакал от сотрудников правоохранительных органов до родителей То есть она очень сильно эмоционально получилась Мы даже вывозили ее в Невьянск, показывали детям, которые на учете состоят Интересный опыт, форматы разные, пробуем, но тем не менее В пандемию, понятно, у нас все сломалось потому что колонию закрыли для посещений, и первое время вообще непонятно было, что делать. Но мы, конечно, запустили через время онлайн-формат, учили колонию работать онлайн, подключиться по Zoom, все верно, да. Но это, конечно, было уже не то, потому что это не личный контакт. Понятно, что там уже всегда присутствовал сотрудник, который не давал раскрыться ребятам в коммуникации с нами. Ну и в целом как-то вот... Ну, ниточку мы держали, конечно, общение с колонией, с ребятами, но это было не то И вот с апреля прошлого года, когда колонию снова после пандемии открыли, мы запустили абсолютно новый формат Мы его сейчас пробуем, даже получили на него грант Росмолодежи Идея в чем? Мы поделили воспитанников на группы Первая группа — это те, кому еще долго отбывать наказание С ними мы работаем по профориентации, по возможностям получения дополнительного образования И в целом просто там развиваем их навыки, которые не сформированы коммуникации, В том числе родителями. В том числе так. Да. Ну и в том числе школы, потому что они, к сожалению, там в классе в пятом, если не раньше, забыли, что такое школа, и вот у них такая пропасть получилась, которая сейчас восполняется школой, которая находится на территории колоний. Это вот первая наша группа. Вторая группа — это те, кто скоро освобождается. Либо условно-досрочно, либо, в принципе, срок подходит к концу. Есть, конечно, больше девушка-студентка делает упор на то, что нужно что-то будет поменять. У нее свои методы с ними общения, они ее обожают. <laughs> но ну, видимо, тут вот в том числе присутствует тот фактор, что она девушка. и и это, кстати, классно, потому что они за нее, как, наверное, тут через Мерлин получается. Да, да, они цепляются за нее и. Благодаря ей в том числе у нас команда вот с апреля пополнилась проект, потому что теперь у нас в команде есть еще и воспитанники бывшие, которые вот...
0: Которые выступают наставниками, получается, для нынешних
1: Которые готовы это сделать, да. Мы пока не дошли до того, что они прям наставники-наставники, потому что времени еще слишком мало прошло вот с этого нового формата. Но, тем не менее, это уже для нас показатель, это уже очень важно. Третья группа — это те, кто скоро переходит в исправительную колонию. Это самый сложный момент. Потому что это недоработка нашего законодательства. Ну, не то чтобы недоработка, скорее. Скорее, а скорее. Потому что по достижении 18 лет, если у них еще большой срок, который они должны отбывать наказание, они, соответственно, приходят в исправительную колонию, то есть, условно, из таких детсадовских условий они попадают сразу ко взрослым людям. И здесь надо, чтобы они психологически были готовы к этому.
0: То есть их переводят все равно из детской, условно говоря, вот этой исправительной, во взрослую. Да, к сожалению, так. И очень большая, наверное, часть
1: той работы, которая была с ними проделана, она просто идет на на смарку. Ну, потому что там уже другие университеты начинаются и абсолютно другое общение. Но, тем не менее, все равно мы тоже стараемся как бы обратить на них внимание, и там в основном через какие-то психологические тренинги работа идет. Чтобы поддержать их немножко и сделать так, чтобы они оказались готовы
0: Те же психологические тренинги, это все равно работа людей Это должно как-то оплачиваться Ты говорила про грант от э, Росмолодежи Вот скажи, как вообще с финансированием в этой сфере? Ты, получается, все заявки на грант, условно говоря, пишешь как физическое лицо сама Каков вообще процент выигранных грантов и каков, ну, примерный ареал вообще, объем финансирования? Как с этим дела? В целом это направление с
1: точки зрения грантов, оно очень хорошо финансируется это и фонд
0: президентских
1: грантов, и у молодежи к этому направлению особое внимание, потому что мало кто этим занимается. Поэтому здесь все всецело пытаются помогать тем, кто заходит в эту тему и пытается что-то сделать. С точки зрения нашей истории, ну, как получается, я вообще грант писала два раза. Всегда это была молодежь и конкурс для физических лиц. Первый раз я не получила грант. Второй раз вот этим летом на форуме «Утро» для Уральской молодежи все-таки получилось этот грант взять. Здесь, я думаю, играет роль все-таки вот эта вот особенность темы и ее острая, наверное, необходимость решения. Получилось нам выиграть. Но грант не очень большой, 150 тысяч, и я закрыла только транспортные расходы. Сами понимаете, что... Колония находится не в Екатеринбурге, в Кировграде, это полтора часа езды, поэтому нам ну, просто нужно обеспечить нас было тем, чтобы мы туда просто доехали, чтобы вот эта системная работа, которую мы ведем два раза в месяц, она не прекращалась, а реализовывалась. Конечно, можно пытаться найти другие источники поддержки с точки зрения реализации нашего проекта. Расскажу про органы власти. Потому что ну, мы пытались это делать, но как-то не доходит почему-то до нормальной реализации.
0: Ну, То есть государственные структуры не особо этому способствуют?
1: Да, они рады, что эта тема есть, потому что у них это направление получается. В регионе работает за счет <свят> молодых ребят, которые собрались в эту дружную команду. Но почему-то, когда вопрос заходит до транспорта, не всегда они оказываются готовы помочь. И каждый раз это были разные причины. То водителя нет, то еще что-то происходит. Единственное, кто нас на постоянной такой основе поддерживает, эту уполномоченный по правам с Свердловской области Игорь Рудольфович Мороков. Он там в меру своих возможностей, раз там в несколько месяцев дает нам возможность как бы воспользоваться ресурсом транспорта, но это для реализации каких-то сторонних историй, не нашей системной работы. С ГУФСИН тоже пытались договариваться, но там как-то тоже все вроде бы активно началось, потом как-то съехало на нет. Я в тот момент поняла, что, ну, значит, ну, не работая через госструктуру, ну, просто как бы другими какими-то путями конфликтными туда заходить, ну, какой смысл? Поэтому я поняла, что нужно идти через партнеров, через те организации, те возможности, которые реально можно использовать, Для того, чтобы себя как-то немного ресурсно усилить Поэтому вот был грант И сейчас у нас есть, ну, такое направление Разговаривать с другими коммерческими структурами Которым было бы интересно Взаимодействовать, да, может быть, там, с точки зрения Трудоустройства воспитанников, которые освобождаются Ну, То есть направлений куча Просто, чтобы вы тоже понимали, почему, наверное, там, вот, вроде бы Четыре года уже реализуется, там, с 2019 года Тема-то непростая, и мы же не специалисты, которые зашли туда, зная уже, что нужно делать Если государство уже много лет не понимает, что делать с этой категорией, как снизить рецидив совершения преступлений, ну но мы-то уже студенты явно не могли с самого начала сказать, как правильно. Вот мы только сейчас более-менее понимаем, что должно происходить. И мы даже выстроили взаимодействие с полпредством нашим в Уральско-федеральном округе для того, чтобы можно было запустить работу по сопровождению ребят, которые освобождаются, потому что это, наверное, одно из самых важных направлений. Ресурсно пока тяжело больше пытаемся сейчас пока выстроить ту историю, чтобы нас хотя бы просто поддерживали и знали, что мы вообще есть, и в нужный момент, когда мы будем показывать результаты, чтобы нас поддержали. Наверное, вот так.
0: А ты думаешь о создании НКО?
1: Я думала об этом несколько раз Наверное, уже больше года Как эта мысль у меня в голове крутится Но я не могу почему-то сделать вот этот шаг Я уже все узнала, поговорила с юристом Поговорила с бухгалтером Как это все правильно делать Но не могу сделать шаг именно по регистрации Наверное, меня останавливает, возможно, история с ответственностью Ну, как-то это все равно Ну, Ты становишься юридическим лицом и все такое Да, это достаточно такая серьезная история С другой стороны, я понимаю, что ну, Всю жизнь в этой истории работать я не буду И вообще, вот история там общественности как профессионала, не моя. Мне нравится этим заниматься, там, в меру свободного времени, заниматься ради удовольствия решения какой-то социальной проблемы. Но просто боюсь, что, наверное, НКО меня как-то увлечет в эту общественную историю, но это не совсем моя, наверное, жизненная история, поэтому так.
0: Юля, вот как тебе кажется, вот у нас все в структурах не очень идеально именно с точки зрения просто алгоритмов работы. Что бы ты поменяла? Мне кажется,
1: самое важное, что могло бы изменить ситуацию, это подход людей. Потому что очень часто вот с теми структурами, с кем мы сотрудничаем, я в людях вижу усталость, вижу неверие в то, что они могут что-то поменять, как-то изменить, что ли, жизнь тех детей, с кем они работают. И вот эта вот усталость и, наверное, какое-то просто со временем пропавшее желание помочь, оно все портит, ломает и делает систему неэффективной. Мне кажется, что здесь... Но ну, самое основное это человеческий фактор. Если бы люди понимали, вот, что они доходят до какой-то точки выгорания, и они бы вот на этом этапе могли взять на себя смелость, уйти, а не продолжать сидеть, держась за место, и пытаться делать что-то уже, но ну, не так эффективно, как они, возможно, когда-то делали, когда запала уже нет. Все начинает реализовываться очень тяжело. То есть дело не в бюрократии. Нет, чаще всего это именно. Ну, слушайте, вообще, наверное, бюрократия, она как раз-таки и ломает в том числе мотивацию таких людей, делает их уставшими от вот этой вот всей рутины, и меньше дает возможности реализовывать то, что они, возможно, могли бы реализовывать, если бы не было столько ограничений и вот этих каких-то обязанностей, которые. Просто отнимают время, по факту. Да, все верно. Конечно, тут
0: этот фактор тоже нужно учитывать. Юль, у нас на одном из первых выпусков, когда мы говорили с Ларисой Владимировной Лазаревой, руководителем «Моистенка», мы тогда с ней затронули такую тему, как стереотипы о вообще социальном сиротстве, о неблагополучных, о кризисных семьях, которые, по идее, вытянуть еще можно. Вот скажи, с какими стереотипами, как тебе кажется, сталкивается в данном случае вот такой ребенок, который, будучи социальной сиротой, в какой-то момент попал в место лишения свободы? Самый
1: главный стереотип, что это потерянный человек что все, он уже пошел по наклонной, и нет возможности его вернуть в общество. То есть он, извините за эту фразу, я ее не люблю, стараюсь всячески не использовать, но скажу, как я часто это слышу, отбросы общества. Это самый ужасный стереотип, который может быть, особенно когда это говорится в сторону детей. И вот мы пытаемся тоже как бы его немножко поправить через медиа-пространство. Сейчас начали снимать разные ролики про жизнь в колонии, про то, что мы пытаемся там сделать, и показать как-то историю не через жалость к этим детям, а через историю того, что, ну, это просто дети, у которых свой путь и у которых есть еще возможность себя поставить на путь исправления. Условно будем говорить так. Поэтому вот стереотип с тем, что они выкинуты из общества, это вот, наверное, основной. Потому что мы же часто видим, что люди взрослые не докапываясь до причин, Говорят о том, что какие ужасные дети, да, когда вот эти публикации читаешь в социальных сетях или там в СМИ о том, что вот они там в очередной раз что-то украли, вынесли из магазина или того хуже, там, кого-то избили, но никто не смотрит на то, почему это происходит, и поэтому вот в том числе из-за вот таких вот каких-то точечных историй и подачи этой истории, формируется впечатление о том, что они нереально жестокие, они там все люди, с которыми вообще никак нельзя взаимодействовать, что они там недалекие, что у них там э, алкоголики родители, или там хуже наркоманы, и что они вот такие же, у них другого пути быть не может. Это, наверное, самое сложное, но то, что меня коробит больше всего, но я очень часто слышала это от тех людей с Кому рассказывала про то, чем занимаюсь
0: Ну, то есть, это очень поверхностный взгляд Все равно Расскажи еще вот такой момент Вы сначала говорили, что вы не знаете Ну, не знали в начале своего пути В начале образования вектора доверия Что вы не знали, как с такими детьми все равно работать Как вообще стратегию взаимодействия выстраивать Сейчас можешь поделиться, допустим, каким-нибудь интересным кейсом Вот, условно говоря, ребенок поступил в колонию Он там украл Или, допустим, он угнал там вот эти 30 машин Про которые он потом признался Вот как с ним взаимодействовать, чтобы он раскрылся? С точки зрения групповой работы здесь.
1: История такая. Понятно, что это не индивидуальное общение, когда он может больше сказать, чем он скажет в группе, да, потому что тут другие воспитанники его слушают, но не все он хотел бы рассказать. Мы сейчас к чему пришли и как работу строим. У нас есть групповая история, но некоторые студентки, которые уже больше двух лет в этом проекте и понимают особенности таких ребят, они Стали работать индивидуально То есть они вот это время, которое мы находимся В колонии, тратят на то, чтобы Личную коммуникацию выстроить с тем Воспитанником, который Оказался готов поговорить один на один И вот расскажу историю У нас сейчас как раз работа идет С таким молодым человеком Одна девушка у нас работает Он просто сам вызвался поговорить с ней один на один И как он рассказывает, что у него ну, Неконтролируемые приступы агрессии То есть если его задеть он начинает сразу лезть с кулаками, и вот, соответственно, это и поспособствовало попаданию его соответственно, места лишения свободы. Но ну, статья одна из самых сложных, убийство, как бы можно понять, что произошло. И вот он с ней делится тем, что он не может это контролировать. Как бы очень сложно, и он постоянно думает, сидя в колонии, о том, что он снова окажется в тюрьме, потому что он, соответственно, ну вот, вот такая вот у него особенность, вот так вот он себя ведет И она пытается с ним разговаривать через направление того, что можно как бы все поправить в голове и так далее. И рассказывает ему о том, что можно будет с психологом поговорить, в принципе, поработать. И то есть вот через такие моменты в общении, через, самая главное, готовность помочь, она пытается у него картину мира изменить, что он как бы, освободясь, он не останется один на один с этой проблемой. То, что у него есть те, кто... Кому он сможет обратиться То есть это вот наша команда И те психологи, которые нам помогают Мы как бы всегда готовы их так подхватить и помочь И вот через несколько встреч Вот таких вот один на один Он начал говорить совсем другие вещи что он И вот девушка девушка рассказывает Что он как будто бы стал сам в себя верить То есть просто вот через моменты Общения, через коммуникацию С человеком, который хочет помочь Потому что этого там очень не хватает Там практически нет людей Которые прям искренне хотят помочь
0: вот ты говоришь что в этом случае он сам вызвался и решил с ней поговорить а бывают ли например такие кейсы когда ребенок ну действительно мы его можем назвать именно еще ребенком он еще не сформировавшийся личность когда он не идет на контакт принципиально как бы ему не хотели помочь с
1: этим пока у нас работы никакой не получается потому что вы должны понимать что нам не всех воспитанников дают вот для такой групповой работы потому что там есть дети которые либо очень закрыты либо те у которых после сизо сформировались какие-то не совсем правильные взгляды с точки зрения того, как продолжать жизнь, потому что чаще всего они все СИЗО сталкиваются со взрослыми людьми, которые уже много раз отбывали наказание, и вот у них вот эта вот криминальная романтика поглощает их сознание. Они как бы паттерн вот
0: этот перенимают, и все.
1: Да, и с ними работают уже все таки те, кто в колонии, Работает, потому что ну там достаточно сложный контингент, и как бы риски здесь тоже на студентов перекидывать не очень хочется. Поэтому в основном у нас те ребята, которые уже как-то проявили себя таким образом, что они готовы что-то в жизни поменять. В переходном этапе все
0: равно они Да, находятся. и мы
1: пытаемся их вот подхватить в этот момент с точки зрения нашей коммуникации и довести в том числе после освобождения. Если говорить про то, есть ли какая-то конкретная история, что мы кого-то вытянули. Четыре года назад, когда мы только начинали наш проект, один из молодых людей отбывал тогда там наказание. Он очень творческий молодой человек. Он там все стены изрисовал. Ну, потому что умеет рисовать. Ему как бы это, в общем-то, нравится. И после освобождения он нам написал... И попросил помочь ему с работы. Он сам из детского дома, то есть у него вообще по факту никого нет, кого он мог опереться. В основном он хотел, конечно, по творчеству пойти, но здесь сложно. Тут творческие-то люди очень часто как бы находятся в таком поиске, чтобы себя найти и как-то трудоустроиться. Но, тем не менее, мы вместе с ним составили резюме через опелномоченного по правам ребенка. Его все-таки трудоустроили. Вот он сейчас работает. И вот такая вот история есть. И у нас вообще есть... Идея такая, мы сейчас со стенографией Подружились с фестивалем уличного искусства Чтобы где-то его привлечь Вот к этой истории Чтобы он попробовал раскрыть свой творческий потенциал То, что не надо витать в облаках, что их там сразу все возьмут На работу именно по тому направлению,
0: которое они хотят Да-да-да Им бы хоть за что-то зацепиться сначала, а там уже Ну да, потому что, как известно, если у тебя есть хоть какая-то судимость В личном деле, то как бы есть такой стереотип Что нормальную работу уже не найти В принципе Ты говорила, что ты общаешься, ну, потому что ты туда приезжаешь с начальником колонии, если я правильно поняла. Как вообще сотрудники колонии относятся к таким детям? На самом деле, с начальником история
1: интересная. Его поставили начальником воспитательной колонии в 2007 по-моему, в седьмом или восьмом году, после того, как там произошел бунт. Очень серьезный, когда они забили эти дети одного сотрудника насмерть. То есть, в общем, там была очень тяжелая ситуация. Поменяли начальника, и пришел 25-летний молодой человек. 25 лет. Всего будет. 25 лет ему было, да, когда он стал начальником воспитательной колонии. И вот он, как бы, видимо, мне кажется, до сих пор сохраняет вот этот подход того, что он, как бы тогда мы. Молодой и почти на равных мог с ними общаться Условно, как мы сейчас, как я сейчас То же самое, 25 лет И вот как-то он пытался тогда, видимо, с ними быть На одной волне Но работать так, чтобы, соответственно Они там, ну, не чувствовали свою безнаказанность Или какую-то свободу, да, условно Они все-таки не в детский сад приехали Но чтобы они при этом как-то Развивались и становились Полноценными членами общества Но у него вообще позиция какая, что они каждую минуту Должны быть заняты Ну, им это и по распорядку положено, Но, тем не менее, вот у него очень в этом плане жесткая и такая железная позиция, что вот это время они учатся, вот это время, соответственно, у них там на спорт, на досуг, вот это время там у них на работу. Все. Ни единой минуты не должно быть у них, чтобы они просто ничем были не заняты. Потому что, ну, вот в его представлении, что каждая такая минута дает возможность подумать о чем то не том, <сёк> что-то такое на придумывать и, в общем, когда-то возможно это реализовать. Я не совсем с этой позиции согласна, потому что получается как, что они беспросветно учатся и беспросветно работают. Особенно, когда у них вот эти там заказы швейные, они прямо там шьют, их учат, и вот они выполняют госзаказы на поставку этого там, белья постельного и так далее. Но... Трудом и учёбой не всегда возможно в голове-то что-то поменять. Ну, занятые они всегда, согласны. Но если не будет никакой работы, ну, вот такой, чтобы повлияло на их душу и на то, что у них внутри, вряд ли что-то поменяется после освобождения. Поэтому мы с ним даже вот в последнее время вообще спорить стали. Я говорю, ну как же так? Ну вот мы нашли им снова театральное направление, они мне сказали, что у них нет в будни времени. Мы нашли им театралы молодого, но они сказали, что у них нет времени на неделю для того, чтобы театральный кружок там за- на час запустить. Ну вот у нас вышел спор. Я говорю, ну как, невозможно вот только вашим направлением, там вашей позиции менять этих ребят. Вот, но тем не менее, как бы вот он уже... Много лет работает, и все равно как бы. Но зато благодаря этому он смог убрать вот эти все феномены на три буквы АУЕ, да, и так далее. То есть, очень жесткая там позиция, тоже пресекать это все из ребят выгонять, <laughs> если можно так сказать, чтобы, соответственно, криминальной романтики там никакой не оставалось у них в душе и в их мыслях, соответственно. Начальник для нас, для нашей команды, это та палочка-выручалочка, и тот человек, который вообще разрешает нам много чего делать. И как бы, ну, очень интересно на самом-то деле как бы позволить каким-то там молодым ребятам Что-то там с воспитанниками обсуждать Но, тем не менее, он нам доверяет Ну, и мы как-то так, видимо, дали понять Что мы не люди, которые будут что-то нехорошее им говорить А все-таки люди, которые готовы им помочь С точки зрения других сотрудников Ситуация разная на самом деле Особенно очень сложно там, с воспитателями, потому что, я буду говорить абсолютно честно, мне здесь нет причин что-то скрывать. Бывает так, что они даже подсмеиваются над воспитанниками. Мне кажется, вот этим самым они как-то формируют у них неверие в себя, что ли. Ну и демотивируют
0: вообще что-то делать, естественно.
1: Да, то есть там разные ситуации бывали. Мы вот проводили правовые кейсы не так давно для ребят. Ну, то есть ситуации давали им... Такие, с какими они могут столкнуться в жизни, как это правильно решить? И вот они там на вопрос о том, что как лучше решать конфликт, ну, это я сейчас очень общо сказала, не конкретную ситуацию. Один молодой человек сказал: ну, конечно, не, не руками надо решать конфликт, не кулаками, не руками, а все-таки через разговор. Ну, и воспитатель сказал, что Ну, ты, ты же, говорит, бы так не сделал. Ну что ты такое говоришь? Обалдеть. И то есть, у нас, как бы, и, и мы-то с нашими молодыми ребятами смотрим на это на все. И понимаем, что ну, это очень сложно тогда что-то поменять, если подход некоторых сотрудников именно такой. А воспитатель — это тот человек, который с ними постоянно находится. То есть, как бы, а если бы по-другому? А если бы мы, если бы они, точнее, создали условия для того, чтобы он начинал верить в себя, начинал понимать, что он ну, не такой уж плохой, что у него все еще возможно получится. Вот такой вот важный момент. И последнюю историю тоже тут расскажу для понимания того, как к сотрудники относятся. Как-то ребята стояли, там просто каждая вот площадка, она огорожена забором, понятно, То есть там есть дверь, которую открывают только тогда, когда кто-то к ней подошел, и то сотрудник. И вот они стояли, ждали, пока им откроют эту дверь, чтобы они в школу прошли, где они работают с ребятами. И сотрудник сказал: Ну, так у нас же задача ведь их не перевоспитать, а обеспечить исполнение наказания.
0: Обалдеть. И вот это Ужас. все.
1: И это ответ на все вопросы: почему так? Обеспечить наказание – это формулировка, конечно, из ряда вон на самом деле. И ладно бы это сказали про взрослых, и то это неправильно. А тут вообще дети. У них она в воспитательной колонии неисправительная, мы их неисправляемо воспитываем. Я не говорю про всех. Там очень классные преподаватели в школе, я их обожаю. Они там столько души дают этим детям. И кружки разные с ними проводят, и пытаются их чему-то научить, и сценки ставят, и концерты делают. То есть там ребята развиваются. Но вот было бы это во всей истории так. Но все равно есть моменты, которые классные, а есть моменты, которые, ну, вообще расстраивают.
0: Юль, а вот давай проведем такой небольшой интерактив. Я тебе даю какие-нибудь условные данные. Меня зовут Вася. Мне 15 лет. У меня неблагополучная семья. И я, допустим, живу только с мамой, и у меня не было денег. Вот у меня не хватало каких-то ресурсов, чтобы просто базовые элементарные потребности себе закрыть, потому что у меня не было, там, условно говоря, обеда, чтобы дома поесть или в школе. Как бы в школе я плохо учился и так далее. И вот решил я закладочки пораскидывать. И попадаю я, значит, в колонию. Я весь такой озлобленный, я никого не хочу видеть, никого не хочу слышать. Как вот ты со мной будешь работать?
1: Вот смотрите, давайте сразу разграничим историю, потому что я все-таки не сотрудник колонии, угу. чтобы реализовывать те обязательные пункты, которые должны с ними происходить, а все-таки как общественник, да, который да, да. приезжает туда. Именно так. Условно у нас оказался такой молодой человек в группе, да, с которым мы работаем. Если он оказался в группе Тех ребят, ну, скорее всего, так и получится, потому что 15 лет обычно сейчас за наркотики дают лет 6, то есть, условно, ему там, ну, в колонии еще сидеть и сидеть. Поэтому он окажется в группе тех ребят, кому еще долго отбывает наказание, с ними работает тоже студентка, и там происходит пул разных направлений, которые ему позволят немножко реабилитироваться и что-то такое новое для себя узнать и прокачать свои навыки какие-то внутренние в том числе это обычно тренинги на коммуникационные какие-то истории на развитие коммуникации это моменты связанные с понимание э, взаимоотношений с семьей со своей. Это обычно такие вот истории тоже связаны с психологическими тренингами. Девушка берет на себя как бы вот эту ответственность, не будучи психологом. Но здесь не нужно думать, что здесь должен быть какой-то жесткий специалист, с ними работают психологи в колонии, мы работаем очень мягко, но так вот, на дружеской ноте. Об этом, наверное, получается тоже очень интересно и для них полезно. То есть они могут какие-то Истории семейные рассмотрели для того, чтобы там, понять, как лучше поступать, задуматься еще раз о том, как они к кому относятся в своей семье, возможно, что-то переосмыслить, потому что если они поймут ценность тех людей, которые с ними рядом в семье, то, возможно, они пересмотрят и те поступки, которые они будут дальше совершать
0: А вот если нет никого?
1: Если нет никого, то обычно Это опора на самого себя На формирование какого-то внутреннего стержня идет. ну то есть это тоже через различные Ролевые ситуации, которые девушка Пытается с ними реализовывать Для того, чтобы можно было, повторюсь, как-то понять э, Тот момент, что Ну, наверное, собственная жизнь И собственные поступки, они определяют тебя как человека. И то, что деньги можно зарабатывать другим путем в том числе. Повторюсь, различный пул разных направлений, которые девушка с ними реализует. Сейчас вот они запустили в форум театр. То есть они тоже разыгрывают разные истории. Они с азартом и усердием включаются в проигрывание тех жизненных ситуаций, в которых они могут оказаться. Это бывают истории, связанные с тем, что их затягивают в разные виды работы, да, которые, но ну, не совсем законные. Ну, вообще незаконные, если правильно сказать. И, соответственно, они вот через вот эти истории пытаются понять, как сделать лучше. Потому что вот нам психолог рассказывала, которая уже много лет работает с теми, кто отбывает наказание, что у детей именно в воспитательной колонии нет в голове понимания альтернативных вариантов поведения. Вот у них одна линия есть — поведение — их действий, и вот они по ней идут. И вот мы-то пытаемся через наши все события, мероприятия, групповую работу делать так, чтобы у них количество альтернатив увеличивалось, и пытаемся им подсказать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Поэтому здесь вот история связана с тем, что вы ищете работу, и вам нужны деньги, что здесь есть вариант не только быстрых и доступных денег, и что это не лучший вариант, если не сказать, что это самый лучший который должен вообще как бы исключиться из тех альтернатив, которые у них есть. Вот поэтому у нас работа внутренняя в основном на это в том числе построена. Плюс здесь может подключиться индивидуальная работа. Здесь будут в основном разговоры о том, соответственно, почему вообще могло такое произойти. Уже через общение не с психологом, а с той молодой девушкой, которая готова помочь, там, как-то поддержать, сказать то, как лучше потом сделать. И через там, простое общение и создание возможности для того, чтобы он поделился какими-то своими мыслями того, почему он так поступил, почему, зачем он вообще так начал делать. Здесь можно как бы их выслушать, во-первых, а во-вторых, дать им понять, что как бы есть другие варианты и что сейчас ничего страшного нет в том, что так получилось, но дальше нужно что-то изменить в собственной жизни. Когда он окажется в той группе, которая готовится к освобождению, с ним уже будет немного другая работа, потому что там будут разговоры о том, что делать после. Как правильно, например, составлять резюме для той же работы, потому что ну, они вообще не понимают, что это такое. Как искать работу? Нормальную работу, которая сможет приносить ну, такие же деньги в некоторых вариантах в том числе. Вот Как, соответственно, важно получать образование и так далее. Профориентационные какие-то истории, которые смогут ему сориентироваться. Ну и уже после освобождения обычно мы их просим находить на социальной сети ВКонтакте. У нас есть там страница, и через страницу можно нас, в общем-то, всех найти. Мы продолжаем с таким воспитанником общения. Для начала мы интересуемся тем, что у него сейчас в планах. То есть вот он оказался в ситуации, когда он освободился. Если мы берем еще историю с тем, что у него никого нет, на кого можно было опереться, с кем можно было бы посоветоваться, вот мы. Мы всегда очень открыты и готовы поддерживать, и это делаем сейчас в том числе. И, то есть, соответственно, у нас есть вопрос о том, что он планирует. Где-то у нас есть рычаги для того, чтобы помочь ему решение некоторых вопросов особенно там с трудоустройством и на коммуникации с некоторыми структурами которые могут нам в этом помочь по поводу получения образования здесь разговор в первую очередь не стоит потому что ему важно найтись с точки зрения работы вот а потом уже там все остальное ну и соответственно в целом поддерживаем мотивацию через общение узнать лишний раз как дела что получается, что не получается. У нас в планах там подтягивать их к нашим каким-то совместным историям. Вот в том числе с стенографией мы сейчас разговариваем. Им интересно, чтобы в их вот эту движуху волонтерскую, которая там участвует в таком масштабном событии, включить. Включались такие дети. Может быть, они там найдут себе альтернативу общения для того, чтобы можно было там вытянуть себя из среды. Значит, вот это вот тот путь, который он может пройти. Но, повторюсь, это то, что мы сейчас делаем. Пытаясь понять, работает это или нет. Но более чем уверены, что это работает, просто это вот, вот эту цепочку нужно проводить, начинать в колонии, вести ее к освобождению и после освобождения подхватывать. Плюс мы сейчас еще историю с наставничеством очень сильно начинаем раскачивать, потому что, ну, все равно должен быть человек, на которого можно будет опереться. Либо это мы, либо это кто-то другой, кто, соответственно, окажется способен и готов. К тому, чтобы, соответственно, с таким молодым человеком Быть на связи, ну, хотя бы какое-то время Психолог говорит, что полгода нужно Минимум сопровождать таких людей Потому что, ну, сложно штормит очень очень, что надо привыкнуть самому все делать. А, а, то,
0: что внезапно свободы и что же я буду делать эти полгода.
1: Все верно, да. И поэтому вот эти полгода все равно кто-то должен быть рядом. Пока это мы в рамках общения, но нам было бы интересно там, поработать и с теми, кто просто готов вне, рамках проект, вне рамок проекта, просто пройдя там через общение с нами, через какое-то обучение, вот подхватить таких ребят и в чем-то помочь.
0: Ну, то есть вы даже думали о перспективе, например, набора волонтеров с их обучением последующим? Да, все верно. То есть такое
1: направление тоже сейчас продумываем, и оно очень важно. Без него вообще,
0: наверное, нет. Вот можно, кстати, отдельный грант на это написать на самом деле. Ты сказала, что вы на тренингах и вообще на индивидуальных взаимодействиях и на групповых стремитесь вложить в сознание ребенка какие-то очень важные мысли, которые потом впоследствии спровоцируют то, что он вам вконтакте напишет, скажет спасибо вам большое». Какие слова, какие формулировки вы им говорите? Чтобы он не задавался вопросом «что за фигня? А зачем?» Чтобы на него это действительно повлияло. На самом деле фразы
1: очень разные. но я, наверное, скажу про те, которые самые Ходовые, наверное, самые важные С точки зрения понимания их психологии И того, что им нужно Самая первая фраза, которую мы всегда говорим Это то, что ты, оказавшись здесь, все равно нужен Нужен тем, кто тебя ждет на свободе Нужен нам (сíban) Для того, чтобы мы смогли тебе помочь И чтобы ты вернулся в нормальное общество Ты нужен обществу в любом случае У тебя не потеряна жизнь как бы Ты еще только в самом начале этой своей жизни И поэтому нужно будет просто найтись и твоя нужность, она, конечно, есть. Не нужно думать, что оказавшись в местах лишения свободы, ты и потерялся навсегда. Это первый самый важный момент, который вот, ну, ну, нужно и говорить, и пытаться обеспечить. Вот эту вот нужность. Второй момент. Вот есть такое понимание ⁇ достойный человек ⁇ Достойный человек ⁇ вряд ли тот, который ищет легких денег, хочет там не особо, особо не напрягаясь. Жить нормально, жить так, как многие блогеры сейчас показывают, как они живут, что у них много денег, и что они там на своих видео поднялись. Достойный человек это все-таки тот, который нашел свой путь, нашел свое направление и понимает, что, собственно, трудом он может достигнуть всего, чего хочет. И вот это мы тоже до них доносим, особенно тем, кто искал легких денег через кражи и через, ну, в том числе, оставление закладок: того, что нужно все-таки становиться достойным человеком с точки зрения того, что нужно потрудиться для начала, для того, чтобы что-то получить. Но это, кстати, философия колонии в том числе. То есть вот они работают там и получают за это собственное вознаграждение. Но нормально работают, трудятся действительно. И вот мы как бы продолжаем эту историю, но через слова, что у тебя есть возможность после освобождения трудиться и, соответственно, нормальным путем зарабатывать деньги. И, кстати, мы когда ролик летом делали в колонии, у нас один молодой человек в интервью сказал, что уж лучше бы я сейчас эти полтора года достойным и нормальным путем зарабатывал деньги, чем сейчас меня на полтора года выкинуло из реальной жизни, я не знаю, что происходит на свободе, я не понимаю, что там сейчас происходит, потому что, ну, как бы я закрыт, условно, там в какой-то изоляции все равно нахожусь. И вот это меня сейчас как бы выкинуло на какое-то время. И что достойный труд, это действительно то, что, наверное, нужно и приятно с точки зрения получения какого-то вознаграждения за это. Поэтому становиться достойным человеком, это тоже очень важно.
0: Ну, то есть в какой-то степени вот даже реплики про достойного человека Вот сейчас максимально нейтральная такая формулировка Это все равно, когда ты берешь человека на слабо Ну то есть ты вот раскидал закладочки, получил деньги Так это же легко, а нужно потруднее И вот что, тебе слабо, что ли? То есть вот это такая немножко риторика Все верно,
1: да Потому что в любом случае они, ребята, чаще всего очень азартные То есть им просто нужно запустить вот эту ниточку Или какую-то мысль о том, что надо ну, что-то да, раз, да. такое совершить Чтобы доказать, что я вообще-то могу Плюс (смех) есть еще такой момент, связанный вот как раз-таки, наверное, в том числе с подготовкой к столкновению со стереотипом общества о том, что, ну, выкинут из общества. Мы говорим о том, что все равно ты должен быть готов к тому, что будет трудно первое время. Но от того, как ты справишься с этой трудностью, зависит твоя будущая жизнь. Вот это важно. Дать им понять, что как бы нужно будет пройти какое-то время через сложности, но все таки дойти до того, чтобы стать полноценным членом общества.
0: А вот если мы про родителей говорим, вот ты сказала, что у вас есть родительские конференции, на которые приезжают родители. В большинстве своем неблагополучные, но есть и другие кейсы. А как вообще родители себя ведут в большинстве своем, если мы не говорим про те случаи, когда условно их привели в чувство, чтобы они просто приехали к ребенку? Мне кажется,
1: для многих вот этот вот период, когда их ребенок оказался в местах лишения свободы, и если не было в семье истории с тем, что, например, отец забывал наказание, для них это все равно удар.
0: Ну, то есть, когда это не межпоколенческая какая-то штука, а вот что-то из разряда там нонсенс. Да, все верно.
1: И вот этот момент, он у многих родителей все равно что-то такое в голове переворачивает. Мы шли по плацу, когда была конференция последняя, это в начале сентября, она была посвящена началу нового учебного года. И я видела, как вот эти мамы идут за руку со своим взрослым ребенком, который вот в этой робе колонийской. Ну, Которому 17 уже лет, 16. Да, и вот эти детские выражения в его взгляде, вот эта вот наивность, которую, ну, тяжело подумать, что можно увидеть в колонии, но оно вот так просвечивает начинает, и, видимо, родители тоже вот этот детский взгляд видят, человека, который, ребенка собственного, который вне свободы сейчас находится и совершил уже что-то неправильное. Они все равно, мне кажется, эти моменты заставляют их о многом задуматься. Это если говорить про тех, кто, возможно, там где-то когда-то вел не очень подобающий образ жизни, я про таких родителей говорю.
0: А, ну то есть кризисные семьи, условно говоря, но которые смогли из этого кризиса выйти в
1: какой-то. Да, момент. в том числе. Есть истории, когда, ну просто видно, что женщина там она привела себя в чувство, приехала на эту конференцию, либо ей помогли привести себя в чувство, да, там, по звонку из колонии что-то, как бы, ваш сын вас очень ждет. Конечно, там слезы, но в основном это слезы воспитанника, потому что он видит там собственную маму. И почему-то так часто оказывается, что Чем меньше благополучия в семье, тем больше такие дети любят своих родителей, это какой-то просто нонсенс, но они прямо там хватаются за них, и для них вот это вот взгляд таких родителей, и их поддержка, и возможность увидеться с ними и обняться в колонии очень важна, вот, такие родители, но они как бы появляются, конечно, все понятно, но чтобы тут какое-то взаимодействие все равно было... Ну, чаще всего нет. Там мы после освобождения, не стоит надеяться на что-то такое, что там что-то изменится и что-то поменяется. Но есть и те родители, которые активные, которые горой за своих детей. Даже существует родительский комитет в школе, вот в колонии. Это те родители, которые все равно хотят вот в той непростой ситуации своим детям помочь. Они и выезды для них организовывали Помогали концерты проводить И связывали с ними То есть, условно, как бы есть вот такая история Те родители, которые действительно за детей Ни разу прям так напрямую не взаимодействовали с родителями Хотя это важное направление Мне кажется, что если бы что-то такое получилось на месте сделать Было бы очень интересно Но это вот нужно время тоже Для того, чтобы продумать этот формат Но все равно есть те, с кем можно было бы поработать
0: Как бы ты охарактеризовала способность человека вот какой-то эмпатии и вообще место эмпатии вот в этом деле? Мне кажется,
1: здесь на этом все держится. Потому что, вот скажу честно, очень сложно и до сих пор найти тех людей, которые которые оказались бы готовы поехать в колонию и начать сработать с такими детьми. Особенно, если это молодые ребята, студенты. И вот те, кто сейчас у нас в команде, вот вот те ребята, которые особенно уже не первый год это делают, и реализуют там эти направления. Они, мне кажется, вообще держатся на вот этой вот эмпатии, на понимании боли другого человека, и из-за этого у них формируется стойкое желание помогать. Вот как-то вылезти из этой ситуации таким детям, которые, к сожалению, ну, оступились в какой-то момент времени.
0: А вот когда у тебя, например, какие-то твои новые знакомые, условно говоря, ну вот они узнают, чем ты занимаешься, какая у них реакция? Разные истории бывают, потому
1: что кто-то понимает, что ну классно, интересно, очень важным делом занимаешься, молодец. Кто-то говорит, что зачем ты вообще в эту тему залезла, как бы их не нужно на них тратить свое время, ты могла бы реализоваться в какой-то другой сфере, а ты сейчас просто тратишь собственное время, помогая тем, Для кого это не нужно и не важно И на них вообще нужно забить Ну, проще говоря, так Бывает такая история, что просто очень нейтрально так Ну, да, нормально
0: А вот как тебе кажется, как человек вообще приходит к мысли заниматься благотворительностью? Ну, то есть не обязательно даже вот в том русле, в котором работаешь ты вообще, в принципе, вот как ты сказала, условно говоря, по мнению других людей тратить свое время
1: Мне кажется, что чаще всего все связано с тем, что была какая-то личная история Потому что, когда ты понимаешь, как через это пройти, или ты понимаешь всю боль и суть той проблемы, которая существует, ты знаешь потенциально, как ее можно решить. И у тебя есть для этого внутреннее желание как бы вот что-то с этим сделать. Многие там организации сейчас для детей с аутизмом, да, в основном это мамы, таких детей организуют вот эти вот некоммерческие организации и работают, помогают другим мамам с этим справляться. И так вот по разным направлениям есть. И вот с теми организациями, кто давно работает с тюрьмами, со взрослыми людьми, и я сделала вывод, что это в основном те, кто отбывал наказание. Или столкнулся с тем, что кто-то из семьи отбывал наказание. То есть вот я к чему и говорю, что где-то была личная история. Что случилось со мной, я не знаю. У меня, к счастью, личной истории нет. Я не отбывала наказание, меня, слава богу, эта история обошла стороной. И, соответственно, в семье у меня такой истории нет. Но здесь, наверное, сработал личный интерес какой-то который перерос просто в реализацию какой-то своей такой социальной активности, что ли. По-разному бывает, но в большинстве своем это все таки какая-то личная история. Может быть, может быть. Мне один раз рассказали интересную историю, что почему подумали, почему я этим занимаюсь. Девушка сказала, что как будто бы я пытаюсь вот им дать возможность, ну как бы на свободу выбраться, и что я как будто внутри себя ищу вот эту вот свою свободу. Может быть, эта девушка была отчасти про потому что я такой довольно-таки не очень открытый человек в каких-то вещах, да, я такая больше как-то вот одиночка в этом плане, если про мою психологию говорить, поэтому как-то, ну, возможно, это была очень интересная версия про то, почему я начала этим заниматься, где-то так в голову упала мысль, но вряд ли, вряд ли уж прям настолько так.
0: Что такое благотворительность? Я думаю, что
1: благотворительность — это желание решить или хотя бы повлиять на решение той социальной проблемы, которую, к сожалению, не в силах решить, например, государство или те люди, которые обязаны эту проблему решать.
0: Еще одна дефиниция в нашу копилочку Определение, что такое благотворительность Прекрасное, на мой взгляд, определение лишенное какой-то патетики Каких-то лишних восклицаний риторических И тому подобного Я с ним на самом деле вообще на на 200% согласна Мне кажется, это прекрасное завершение нашего выпуска Юля, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла Потому что тема действительно очень трудная Я просто по своему опыту могу сказать Что пока я формулировала список, условно говоря, тем для подкаста Были люди, которые не были готовы вы ко мне прийти. Хотя они занимаются очень важными вещами, и сам факт того, что мы об этом говорим, это очень важно. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: большое за возможность.